0: O Brasil já vacinou mais de 20% da população com a segunda dose ou dose única. Com o avanço das variantes do coronavírus, já se discute um reforço na imunização. Em outra frente, o Butantan testa em humanos uma vacina 100% brasileira. Para saber como estão as pesquisas e como será a campanha de vacinação no próximo ano, eu converso agora com o médico e diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas. Olá, doutor.
1: Olá, Celso. Prazer
2: em estar aqui falando com você.
0: E aqui comigo está o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
2: Oi, Celso, tudo bem? Bom, aqui em São Paulo, a campanha de vacinação já está imunizando jovens na faixa dos 20 anos, né? Minas Gerais estão na casa dos 30 anos. De qualquer modo, terminando isso, começa a campanha para adolescentes e crianças. E antes de entrar na Butantan vac, que é um assunto importante, doutor Dimas, eu pergunto, a produção e entrega das doses da Coronavac para essa vacinação dos mais jovens está no ritmo que o senhor esperava? Luiz, está sim, está até adiantada nesse momento,
1: porque nós temos um contrato com o Ministério da Saúde de 100 milhões de doses, e esse contrato deveria ser encerrado até dia 30 de setembro. Na realidade, nós vamos encerrar esse contrato até 30 de agosto. Tá? Então, até 30 desse mês estaremos entregando todas essas 100 milhões de doses. Já entregamos 65 milhões e vamos entregar os restantes né, até o final de agosto. Então, sim, estamos trabalhando intensamente para entregar o mais rapidamente possível esse restante do contrato com o Ministério.
2: A expectativa ainda é de imunizar toda a população com duas doses esse ano, doutor, no Brasil e aqui no estado de São Paulo? Olha, Luiz, isso é fundamental. A primeira dose ela tem um
1: efeito, sem dúvida nenhuma, mas a imunidade ela só se completa com duas doses no caso das vacinas que necessitam de duas doses. Então, de fato, nós só vamos ter é, uma imunidade que possa resistir aí à pandemia quando nós tivermos mais de 80, 85% da população adulta do Brasil vacinada com duas doses das vacinas, né? Isso deve acontecer, segundo aí a projeção do Ministério da Saúde, até novembro, o Ministério com as doses que ele deve receber até o final desse ano, né? Projetando no que está acontecendo em termos nacionais no ritmo de vacinação, é possível que até novembro mais de 80%, próximo de 90% da população adulta já tenha recebido duas doses. O quanto antes isso acontecer, melhor. Então, tem aí uma discussão de diminuição do intervalo entre as doses, principalmente da vacina da Pfizer e da AstraZeneca, que nesse momento é de três meses. Né? Então, existe uma discussão no sentido de que esse intervalo seja importado exatamente para permitir que esse percentual elevado é, de vacinação completa seja atingido, principalmente agora que nós estamos aí vivenciando a introdução dessa chamada variante Delta, que é uma preocupação, sem dúvida nenhuma.
0: Doutor Dimas, estudos com outras farmacêuticas produtoras de vacinas que são aprovadas no Brasil indicaram eficácia contra essa variante. A Coronavac, como é que nós podemos analisar, nós podemos confiar na Coronavac para a variante Delta? Olha, nós já temos
1: estudos feitos lá na na China e nós estamos conduzindo aqui também estudos ainda iniciais no Butantan. Agora, é importante, Celso, que mesmo que essa variante tenha se demonstrado mais agressiva, mais infecciosa, né, por exemplo, lá na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, que nesse momento estão observando o um aumento do número de casos, é, é importante dizer que esses casos têm aparecido ou em pessoas com vacinação incompleta ou em pessoas não vacinadas. Então, daí a importância de, rapidamente, nós terminarmos a imunização com duas doses. A melhor forma de nós resistirmos à variante, a variante delta,
2: é completarmos a vacinação com duas doses, principalmente na população adulta. Doutor, deixa eu te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, o, o container de testagem de variantes. Por quê? E depois, teremos uma terceira dose? Uhum. Teremos a possibilidade de ter que vacinar todo ano? Como é que está isso na visão do senhor neste momento? Olha, uma pandemia como essa, né, é, e aí nós estamos aprendendo né, já
1: uma experiência acumulada aí de mais de ano de pandemia, quer dizer, o que vem mudando os perfis, né, a incidência de casos, a incidência de óbitos, é exatamente o aparecimento de variantes. Então, nós precisamos fazer a avaliação a todo momento de quais variantes estão circulando na na população e de quão essas variantes resistem ou não às vacinas. O Butantan iniciou, desde janeiro desse ano, né, uma rede de laboratórios espalhadas pelo Estado de São Paulo, envolvendo universidades, envolvendo institutos, envolvendo, inclusive, organizações não governamentais para fazer essa testagem, identificar, né? quais variantes estão circulando. E veja, o estado de São Paulo, hoje, ele testa mais ou menos 10% das amostras que são positivas. Isso é mais, por exemplo, do que foi feito no Reino Unido. O Reino Unido chegou a testar 5%,
2: 6%. Nós estamos testando aqui em torno de 10%. Como tem sido o resultado, doutor? A variante ainda é a gama, a prevalente em São Paulo? Isso. Então, veja,
1: semanalmente nós elaboramos um boletim e vamos observando. Né? A gama, ela teve um momento que chegou é, a mais de 95% e agora ela está decaindo e a delta começa já a aparecer. Então, a delta, é que é uma introdução bem mais recente, já começa a ganhar números né, que são preocupantes, principalmente aqui no município de São Paulo, na região metropolitana, na região de Taubaté, né, na região da Baixada Santista, então é uma variante que preocupa porque ela já demonstrou em outros países, né, que ela entrou e se tornou a dominante em relativamente curto espaço de tempo. Isso pode acontecer aqui, por isso que nós temos que fazer essa vigilância. E para isso nós criamos um, um laboratório móvel, né, que se desloca, os municípios têm condições de fazer os exames lá no local, dizendo não há necessidade de transportar as amostras para São Paulo ou para outro é, município polo. Não, nós vamos lá fazemos com é, uma grande capacidade né, de mais de 300 exames por dia, é, pode ser feito nesse laboratório exatamente para dar essa resposta que é tão importante é, para fazer um controle aí da
0: epidemia. Doutor Dimas, uma grande esperança para a imunização nacional é a vacina produzida inteiramente no Brasil, ou seja, sem a necessidade do IFA, né? a matéria base que vem da China para a produção da Coronavac. A primeira fase de testes em humanos da Butanvac já começou em Ribeirão Preto e São Paulo. né? Até o momento, qual é o resultado da produção dessa vacina? São promissoras? Olha, a Butanvac é uma vacina
1: que eu particularmente chamo de versão 2.0. Quer dizer, é uma versão que incorpora já os conhecimentos adquiridos com a primeira geração de vacinas. E, além do mais, ela é produzida num tipo de fábrica que existe no mundo inteiro. E é o tipo de fábrica que produz a vacina da gripe. Então, uma vacina extremamente fácil de ser produzida. Então, veja aí, nós estamos falando de uma vacina que tem uma possível já... É, eficiência maior, porque ela já é aperfeiçoada, numa plataforma de produção mais barata e mais generalizada. Por isso que eu tenho dito que essa vacina ela pode ser a grande pode ser a grande vacina para o mundo, principalmente para o mundo dos países pobres. Quer dizer, hoje o mundo, por exemplo, já aplicou mais de 4 bilhões de doses de vacinas. Menos de 1% dessas vacinas foram aplicadas em países pobres. Tá? E, portanto, se o mundo quer Estiver livre dessa pandemia, esses países terão que ser vacinados. Então, a Butanvac, ela nasceu com esse princípio, né? uma vacina mais barata, uma vacina mais eficiente, que vai atender aqui as nossas necessidades e, com certeza, vai dar uma grande contribuição para o mundo, principalmente para os países mais pobres. E já está sendo testada, quer dizer, já está sendo produzida, né? nós já temos aqui mais de 10 milhões de doses produzidas, aguardando a evolução dos estudos clínicos que estão acontecendo nesse momento em Ribeirão preto esperamos que até o final de outubro, começo de novembro, a gente já possa ter aí o resultado preliminar, o resultado inicial desses estudos que permitam o uso da vacina. Então, uma grande esperança, uma grande esperança para o Butantão, uma grande esperança para o Estado de São Paulo, para o Brasil e para os países, principalmente os países mais pobres do mundo.
0: Ela está sendo testada em jovens e em pessoas que já tiveram a Covid?
1: Nesse momento, é em pessoas que não tiveram Covid e nem foram vacinadas, né? E essa fase dura, ela deve terminar na próxima semana, a inclusão desses voluntários é um número menor. Um pouco mais de 400 voluntários. E aí, na segunda fase, ela é aberta né? para pessoas que já tiveram Covid, pessoas que já receberam vacinas, né? outras vacinas. E aí ela deve completar os estudos muito rapidamente. Então, nessa primeira fase, que já está em andamento, são apenas pessoas que não tiveram ou não foram vacinadas. Na segunda parte, será aberta. E aí, aproveitando o gancho da sua pergunta, eu estava tomando fogo para responder a, a questão da terceira dose que o Luiz me perguntou olha a questão da terceira dose né existe uma certa confusão né Quer dizer, não se discute nesse momento terceira dose se discute né, a dose anual que nós chamamos de reforço vacinal e veja todas as vacinas pelo menos as principais vacinas hoje tem estudos clínicos é, avaliando o reforço vacinal Exatamente já prevendo que essa pandemia ela vai durar ainda alguns anos, né? o vírus vai circular ainda alguns anos e, portanto, nós teremos que repetir essa vacinação, possivelmente em bases anuais. O Butantan já se prepara para isso, né? ele já desenvolve, inclusive, a Butanvac com essa perspectiva de ter é a necessidade de aplicação anual é, de uma vacina enquanto
2: o vírus circular. Doutor, eu tomei a AstraZeneca, duas doses, poderia eu tomar a Butanvac no ano você, que vem ou não? Primeiro, você poderia, inclusive, participar do estudo
1: clínico. É. Mas, seguramente, a ideia é essa, que a vacina seja utilizável né, para quem já tenha tido a doença e tomado qualquer outra vacina.
2: Esse é um dos objetivos do estudo clínico em andamento. Doutor, deixa eu responder uma pergunta que muita gente me faz. Tomei a Coronavac, agora não posso viajar porque a Coronavac não é reconhecida, você tomou a AstraZeneca, eu, você pode viajar, e outro tomou a Janssen a Pfizer. E essa situação da Coronavac e da Butanvac? Como é que vai ficar? Ela tem que ter um reconhecimento? O povo tá correndo atrás de carimba agora, doutor. O carimbinho ali na carteira para poder viajar no futuro. <risos> Bom, aqui nós temos também duas
1: situações que precisam ser bem explicadas. Primeiro, em relação ao chamado passaporte de vacina. Alguns países já claramente definindo quais serão né, as vacinas que serão aceitas no seu passaporte. No caso da Europa, a Coronavac foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde e que já será uma vacina é, incorporada em muitos dos países, inclusive já está sendo incorporada em muitos dos países. Recentemente, a agência europeia, né, que é o correspondente à nossa Anvisa lá da Europa, também já adiantou que fará o reconhecimento é, da Coronavac. E, portanto, os passaportes incluirão a coronavac certamente. Uma outra questão é, e muitas muitas vezes existe confusão, é que, nesse momento, existe restrição da entrada de brasileiros vacinados ou não vacinados. né? Os países têm restrição e os brasileiros precisam, inclusive, fazer quarentena em alguns países e em outros sequer conseguem entrar.
0: Então, são situações um pouco diferentes, ok? Doutor Dimas, aproveitando a sua presença, em março nós conversamos nesse podcast com a doutora Ana Maria Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento do Butantan e responsável pelos testes de um soro com anticorpos produzidos após a injeção do coronavírus em cavalos. Esse soro poderia ser aplicado em pacientes internados com o corona? Ele está em estágio avançado? Tem chance dele ser liberado em breve, doutor?
1: O soro, sem dúvida, é para pacientes com doença, com doença é, recente, né, que começou sintoma muito recentemente e que tenham alguma comorbidade, quer dizer, não é simplesmente você estar com é, o sintoma da doença. E nesse momento ele também está em estudo clínico, né, existe... É o hospital do rim aqui que vai testar esse soro em pacientes que têm problemas de imunidade. Pessoas que foram submetidas a transplante de rim e que precisam tomar imunossupressores, um remédio que diminui a ação do sistema imunológico. Então, essas pessoas não resistem bem, do ponto de vista imunológico, à infecção. Por isso que eles são submetidos ao tratamento com esse soro. É um desenvolvimento, sim, do Butantan desde o ano passado e temos que terminar esses estudos para poder ter a aprovação do uso, aí sim,
0: generalizado. Doutor Dimas, a fábrica Multipropósito, que está sendo criada com a intenção de ser o novo centro de produção em larga escala de vacinas em São Paulo, está orçada em 500 milhões de reais. Ela tem previsão para ser entregue no final do ano. É isso mesmo? Sim, as instalações físicas estão bem adiantadas, né? nós estamos
1: já próximo de 80% de conclusão das, da, da parte civil da reforma, porque na realidade é uma reforma, e logo, logo devemos já iniciar a parte de instalação dos equipamentos. Então, nós prevemos, para o primeiro semestre do ano que vem, a produção de vacinas. Né? Você mesmo é, disse, uma, uma, uma fábrica multipropósito, mas que começará produzindo a Coronavac. A primeira vacina que será produzida nessa planta será a Coronavac. Isso esperamos para o primeiro semestre do ano que vem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas. Obrigado, doutor. Um abraço a todos vocês. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.